0: 知识就是力量，欢迎回到2049。本节目音频由喜马拉雅独家播出。送过了 iPhone 12和12 Pro， 今天该送 Pro Max， 送出一部 iPhone 12 Pro Max。个人认为最漂亮的海蓝色，存储容量1 2 8 G。详情请查看公众号首页下方那个特别的按钮。感谢老板赏口饭吃，祝你好运。提起当今世界上的一些地区争端。回顾历史，总能发现帝国主义的身影。是帝国主义为了维护自己的地区利益，从而人为的制造了这些历史遗留问题。而其中最具代表性的，或许就是英国殖民者所划定的印巴分治。可以说，在今天的国际政治学界，印巴分治这笔账是死死的算在了英国头上。不过，我虽然是一名忠诚的无产阶级革命战士，是要与帝国主义抗争到底，但是关于印巴分治，或许问题远没有这么简单。我认为造成这一局面的真正原因，应该是英国顺应了英属印度的原有格局。为什么这么说？下面我就给你编出来。由于是编，所以各位老板就不要太过于相信了，因为帅。并不等同于掌握了真理，唯有科学精神才是宇宙亘古不变的唯一真理。但好了我们先看巴基斯坦的地理结构。从表面上看，巴基斯坦与印度之间并没有什么明显的山脉作为天然的分割线。但是，如果我们把目光放在河流上，就会鲜明地看到印度与巴基斯坦的分别。对于巴基斯坦来说，它的地缘概念其实很简单就是印度河流域。而印度河之所以名为印度河，正是因为印度河流域是印度文明的发祥地。不论是最初在此处创建文明的达罗皮荼人，还是后来将文明结构整合成印度教加种姓制度这一模式的雅利安人，他们的聚居区域都是印度河流域。但在后来，印度河流域却在地缘文化上发生了质的变化，这个质变就是伊斯兰化。而与此同时，恒河平原以及南亚次大陆南部的高原地区还是坚守印度教传统。可以相信，当这样一个人口过亿，而且拥有独立的地理单元，同时还背靠伊斯兰国家的区域，从印度分离出去，也就在所难免。所以我们才说。印巴分治其实是英国人顺势而为。不过这里啊还有个问题，那就是既然印巴之间它不存在什么天然的地理阻隔，为什么伊斯兰文明没有进一步南下，而只是徘徊在了印度河流域呢？要知道，印度这个民族啊可是向来比较佛系，打仗啊他们是不擅长的，顶多能搞个非暴力不合作。那么，到底是什么阻隔了伊斯兰教的南下呢？要想解释这个谜题，就得靠印巴之间一条肉眼不可见的分界线。这条分界线便是气候分界线，我们可以将其称为季风线。在季风线以东，除了喜马拉雅南麓地带属于特殊的高原山地气候区以外，整个恒河流域以及南部地区。都属于降水充沛的热带季风区，啊，这个知识我们在初中的时候就已经学过了。夏季此处盛行西南季风，冬季此处盛行东北季风。而在季风线以西，也就是印度河流域，则属于降水稀少的热带草原、沙漠气候区。如果没有外来势力的干预，那么巴基斯坦与印度的区别，或许应该就和我国的南方与北方差不多。但是伊斯兰教的南下彻底改变了这一切。我们知道，人类在迁徙的过程中，与自己的原居住地气候类似的区域啊，总是会更容易的吸引他们的脚步。所以，当伊斯兰民族从伊朗高原和兴都库什山脉下来之后，已经适应了干旱气候的他们，自然在干旱的印度河流域如鱼得水。而当他们希望进一步渗透恒河流域，德干高原等地理单元时，就会表现出极大的气候不适应性。当然了，从个人甚至族群的角度去看，你可以选择改变自己，让自己去适应新的环境，但同时这也意味着人的地缘属性会发生根本变化。也就是说，当有小部分穆斯林选择改变自己，继续南下之后，来到新环境的他们，其实也就成为了印度教的俘虏。所以，不论占据印度河与恒河流域的族群在种族上它是否相似，两地之间截然不同的气候环境都有可能使得两地的居民随着时间的推移而产生族群上的分化。就这样，伊斯兰化的巴基斯坦便从印度分裂了出去。妥了，印巴分治的问题算是说完了。按理说啊，今天就到此结束。但是为了防止你说我太水，接下来，我们再聊另一个问题，这就是：既然印度河流域如此干燥，几乎没有从印度洋季风中捞到任何好处，那么这片土地为什么会养育两亿人口，同时还在历史上孕育了辉煌灿烂的印度文明？关于这个问题啊，其实情况和最早诞生人类文明的两河流域是类似的。诚然，在今天啊，我们都希望生活在水草丰美的地方，但问题的关键在于，今天的人类有着强大的改造自然的能力，而对于上古时期的人类来说，一片土地上降水太多，可能并不是什么好事，因为频发的洪水与为了应对洪水而采取的治水措施，将大大延缓农业的开发进度，所以我国当年的南方区域。才会被称为蛮夷之地。即便到了宋朝，海南岛依然是流放犯人的地方。比如说苏轼啊，就被贬到了海南岛啊。这要是放在今天，简直等于公费旅游。相比之下，那些没有被季风照顾到的干旱区域，反而因此获得了先发优势。因为稀少的降水，使得生活在这一区域的人们在洪水问题上面临着较小的压力。另外，相比于高纬度地区，两河流域、印度河流域拥有着充足的光照，而光照的充足就意味着农业的高效。也就是说，对于高纬度地区的居民来说，如果他们今年在农业上犯了错误，那么要想弥补，就得再等一年。能不能活到明年，那就看命了。而在低纬度地区，人们却可以在一年的时间中进行更多的尝试，啊，反正就是干。现在吃不饱，勒紧裤腰带再干两个月说不定就是大丰收。最后，印度河流域虽然干燥，年降水量还不足250毫米看起来简直连一片草场它都无法供养。但它毕竟没有干燥到尿都尿不出来的地步，因为印度河那也不是白给的。事实上，得益于青藏高原源源不断水源补充，印度河的净流量。达到了尼罗河的两倍，以及底格里斯河加上幼发拉底河的三倍。所以今天啊，巴基斯坦的人口要比埃及和伊拉克加起来还要多。同时，也正是因为这种来自于高原的水源补给模式，使得印度河平原呈现出与季风区截然相反的结构。又是北部与高地相接的灌溉平原的面积。要大于南部与海洋相接的灌溉平原的面积，而且直到今天，巴基斯坦北部的经济状况仍然要好于南部。至于其首都伊斯兰堡，距离东北部的国境线更是只有不到五十公里。好了，今天的节目就到此为止。最后还要强调一点，虽然我们认为印巴问题的始作俑者并非英国人，但英国人也是起到了很大的推动作用。因为在英国划定印巴区域的时候，巴基斯坦并没有得到所有的印度和上游最为发达的农业区。当然了，印度方面他也是这么认为的。而这一区域便是大名鼎鼎的旁遮普。具体来看，巴基斯坦得到的是今天的旁遮普省，而印度得到的部分则是今天的旁遮普邦。那么旁遮普为什么会被一分为二？你懂的。